0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, der Podcast für finanzielle Intelligenz, für gesellschaftliches und für Politik. Heute möchten wir mal wieder auf unsere originären Themen eingehen, Geld, Finanzen, finanzielle Intelligenz. Und zwar möchte ich heute ein bisschen den Fokus darauf legen, wohin die Leute nicht ihren eigenen Fokus legen. Wo die Leute teilweise am falschen Ende sparen, was ich überhaupt nicht verstehe und was ja, rational auch überhaupt nicht zu erklären ist. Und zwar ist mir folgendes geschehen, folgende Geschichte. Ich fahre hier aus Ingolstadt vom Büro, vielleicht hört mir der eine oder andere ja auch aus Ingolstadt zu, ich weiß, dass ich ein paar Zuhörer in Ingolstadt habe, und fahre von hier aus quasi Richtung in so einem großen Einkaufszentrum bei uns. Und da komme ich an der Tankstelle vorbei, das ist, by the way, eine Edeka-Tankstelle, das sind immer die günstigsten, also zumindest ist mir das deswegen aufgefallen, weil da eine immense Schlange davor stand, also schon immer. Das ist mir schon immer aufgefallen. Also auch als ich noch nie Auto fahren durfte vor zig Jahren. Also ähm, eine Riesenschlange davor. Und die Schlange ist so lang, dass die doppelspurige Straße, die dort Hauptstraße, die dort entlang führt, ähm, die auch Richtung Audi geht, also die wirklich hochfrequentiert ist, regelmäßig blockiert ist von Leuten, die da einfach auf der Straße stehen und blinken und warten, bis sie nach 20, 30, 40 Minuten mal irgendwann dort tanken dürfen. Also, wie gesagt, ich war unterwegs. Und ähm, war mal wieder in diesem Stau gestanden, weil irgendwelche Leute meinten, sie müssten da irgendeiner Form wieder brutal günstig tanken. Und ich dachte mir, naja, ich mache mir mal den Spaß und schaue mir die ganze Schose jetzt da mal an und rechne mir das durch. Also, ähm, ich war relativ entspannt an dem Tag und ähm, habe mich da also dann, er wurde der Übel in diesem Stau natürlich auch mit aufgehalten. Und <hör> habe aber nicht versucht, da rauszukommen, sondern habe mir das angeschaut. Also, da stehen Leute, ungelogen, True Story, also vielleicht könnt ihr das ja nachvollziehen, schreibt das mal in die Kommentare ob es solche Tankstellen bei euch auch gibt. Ähm, die Tankstelle war, das habe ich dann im Nachgang herausgefunden, 3 Cent günstiger wie die nächste Tankstelle. Die nächste Tankstelle war eine Markentankstelle und die nächste war auch 3 Cent günstiger, die nächste war da war es dann 4 Cent günstiger, bei den nächsten 2 Cent günstiger, also sagen wir mal zwischen 2 und maximal 5 Cent hast du da pro Liter gespart. So, dafür stellen die Leute sich an, dafür investieren die Leute Zeit, weil da stehen zehn Autos vor einem, mal angenommen Tankvorgang, also gut, das sind zwei Zapfsäulen da, also zehn, dann sind das fünf Autos vor einem, ein Tankvorgang pro Auto kostet mal locker, voll tanken, 50 Liter, die reinpassen, ja, mit Zahlen, ich würde mal sagen, also vier Minuten bist du auf jeden Fall, bis der weg ist, eher fünf, also wartest bis zu 20, 25 Minuten, bis du zum Tanken kommst, wartest du, investierst deine eigene Zeit um dann, und das habe ich auch mal mir durchgerechnet, sagen wir mal, du sparst hier im Durchschnitt 2 Cent. Durchschnittlicher Tank 50 Liter. So, das heißt, du sparst hier 100 Cent. Sagen wir mal, er wird sich 30 Cent sparen, das sind 150 Cent. Also 1 Euro, maximal 2 Euro, die man sich spart, wenn man an diese Tankstelle geht. Also wir sprechen über 2 Euro. Und jetzt möchte ich auf den Faktor Zeit mal eingehen. Die Leute schätzen ihre eigene Zeit nicht für 2. Euro. Wie häufig tankt ein durchschnittlicher Deutscher im Monat? Ich weiß nicht, ähm, zweimal vielleicht, das ist 4 Euro im Monat, das sind es 48 Euro im Jahr, die ich maximal sparen kann. Investiere da aber pro Tankvorgang vielleicht bis zu einer halben Stunde, So, das sind dann irgendwie 12 Stunden, die ich im Jahr nur damit verbringe, in der Schlange zu stehen fürs Tanken. Also äh, unfassbar für mich, dass der Faktor Zeit für die Menschen einfach keine Bedeutung hat. Und nicht in Geldwert ausgedrückt werden kann. Man muss sich doch die eigene Zeit, die muss einem doch auch etwas wert sein. Ich meine, wir gehen ja auch nicht in den Job und sagen, oh, ich arbeite für 2 Euro die Stunde. Das machen wir ja auch nicht. Da wollen wir ja auch einen gewissen Betrag haben pro Stunde. Drunter machen wir es nicht. Darunter machen wir es nicht. Aber wenn es um uns selbst geht, dann, machen, dann lassen wir es mit uns machen für 2 Euro die Stunde. Oder für 2 Euro die halbe Stunde. Lassen wir es mit uns machen. Es ist unglaublich. So, das ist der Faktor Zeit, den ich nicht nachvollziehen kann, 100% nicht nachvollziehen kann und jetzt, wenn jemand sagt, Kommentare oder sonst irgendwie, ja 48 Euro sind viel Geld und so weiter und so fort, na klar ist das viel Geld, gar keine Frage, aber da fahren Leute hin mit Autos, die kosten Zehntausende Euro und dann geht es wegen 48 Euro, wird dann im Jahr, wird dann da ein Fass aufgemacht? Und auf der anderen Seite sind alle Konsumläden voll, es wird sich Playstation 5 gekauft, es wird sich alles mögliche gekauft. Ähm, und dann wird wegen 48 Euro im Jahr wird seine kostbare Zeit aufs Spiel gesetzt. Ich verstehe es nicht und ich denke, ähm, ist ja auch immer so eine Mindset-Sache, wenn ich mich für 2 Euro die halbe Stunde da reinstelle und mich mit den anderen dort ähm, ja, in, die, in, die, in die Reihe stelle und dort tanke, ah, ich glaube, da, ähm, da kann man dann auch nicht erwarten, dass einem das Geld zukommt, weil wenn man dann so eine Denkweise hat, dann kommt man im Zweifel nicht weiter. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist ja auch, dass es ökonomisch überhaupt nicht sinnvoll ist. Jetzt mal angenommen, ich spare mir einen Euro oder 1,50 Euro, die ich mir jetzt gespart habe durch den Tankvorgang, dann kriege ich dafür einen Liter Sprit mehr. Wenn ich da in einem Auto bis sieben Liter Sprit im Durchschnitt brauche auf 100 Kilometer, komme ich dann mit irgendwie 15, 18, 20 Kilometer weiter, nicht mal, ähm, pro Tankfüllung. Also mit diesem 1,50 Euro, die ich jetzt da gespart habe. So komme ich 15 Kilometer weiter, kann ich 15 Kilometer weiterfahren? Aber jetzt mal rückgerechnet, wie viele Leute fahren denn vielleicht zu dieser Tankstelle hin, über einen Umweg und dann wieder über einen Umweg zurück, der vielleicht 10 Kilometer ausmacht und dann hat sich die Sache schon vielleicht voll verpufft. Und dann darf man nicht vergessen, wenn ein Auto im Stop-and-Go-Verkehr ist, ist es deutlich ineffektiver, wie wenn ich einfach hinfahre, bremse, ausmache, tanke, wegfahre. So, Stop-and-Go, halbe Stunde, Motor an, Motor aus, Start, Stopp, Beschleunigen, Bremsen, also nicht arg, aber Kupplung kommen lassen und so weiter und so fort. Es lohnt sich nicht. Ich meine, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass ich sehe, ah, Tankstelle scheint mir günstig, fahr fahre da rein, aber schon allein die Tatsache, ah, mal schauen, wie viel es bei der Tankstelle vorne ist, ah, na, da schauen wir nochmal die, ah, da drehe ich um und schon dann hat es sich nicht mehr gelohnt. Also diese Sucherei ist völliger Quatsch. Jetzt könnte ich an der Stelle eine Werbung einblenden für irgendwelche Apps oder so, wo man dann günstig schauen kann, welche wie die aktuellen Spritpreise live sind, das finde ich auch eine gute Idee, das kann man machen. Schaut mal auf der App, okay, zu der Tankstelle fahre ich, wenn die auf dem Weg liegt, dann nehme ich die mit. Aber wie gesagt, so viel zu dem Thema, wenn ihr das nächste Mal an der Tankstelle vorbeifahrt und Leute seht, die da stehen, um da günstig zu tanken, bemitleidet die. Bemitleidet die, die haben ihren Fokus völlig falsch gesetzt. Eine Sache. Nächste Sache, wo wir auch unseren Fokus völlig falsch gesetzt haben, ist das Thema Steuern. Denn auf der einen Seite ist unser Steuerspartrieb so unfassbar ausgeprägt. Unser Steuerspartrieb ist stärker ausgeprägt wie unser Sexualtrieb in Deutschland, also 100 Prozent. Das zeigt sich daran, dass die Leute immer dann mit so einem Steuern sparen gehen, sich alles verkaufen lassen. Also früher war es so Schiffsbeteiligungen, Filmbeteiligungen oder sonstiges machen, wo man sofort irgendwelche Abschreibungen zugewiesen bekommen hat und damit Steuern sparen konnte. Boah, da waren die Leute geil drauf. Will ich haben, muss ich haben. Abschreibungen auf Denkmalimmobilien, ui, da kriege ich tolle Abschreibungen, muss ich haben, finde ich toll. Rürup, oh, kann ich zum Teil geltend machen, geile Sache, muss ich haben, Rürup-Vertrag. Alle diese vermeintlichen Kapitalanlagen, die mit einem Steuersparmodell einhergehen, funktionieren in der Regel nicht. Also um das nochmal chronologisch durchzugehen. Schiffsforce, Kino-Filmforce, bla bla bla, alles nicht funktioniert. Thema Altbau, ja, kann funktionieren, aber auch schon genügend Fälle mitbekommen, wo im Endeffekt dann die Abschreibung zum Schluss doch nicht so hoch war, wie man es eigentlich geglaubt hatte. Das Denkmalamt dann die Abschreibung runtergekürzt hat und zum Schluss hatte man nur Probleme. Und man darf ja eins auch nicht vergessen, diese Abschreibung, die zusätzliche die ist natürlich immer eingepreist. Das heißt, ich zahle für Denkmalimmobilien einen exorbitant höheren Preis wie von eine Bestandsimmobilie Und das ist natürlich eingepreist, dass ich dann diesen höheren Preis über ein paar Jahre eher abschreiben darf. Magulatur, gehuft wie gesprungen. Drittes Thema, Rürup. Ja, ich kann vielleicht, wenn ich da äh, die Sonderausgaben nicht durch anderweitig schon genutzt habe, kann ich vielleicht einen Teil steuerlich geltend machen, versklave mich dann aber dafür, diesen Vertrag bis zum, ähm, bis zum äh, Auslaufen des Vertrages zu halten. Kommt davor nicht an mein Geld und dann auch nur verrentet in Zukunft irgendwann die Inflation, frisst mir alles auf. Und dann diese fadenscheinige Argumentation: Ja, aber dann kann ich es ja steuerlich äh, geltend machen, weil da brauche ich keine Kapitalertragssteuer zahlen, sondern damit 62 wenn ich das 62. Lebensjahr ähm, erreicht habe und mir das dann auszahlen lasse, dann ist es nur die Hälfte des privaten Steuersatzes. Ja, was ein Schwachsinn, was da erzählt wird von diesen ganzen Finanzberatern, die es da draußen gibt. Überleg doch mal und jetzt zerlege ich die mal kurz alle. Ähm, ich bin gespannt, was, äh, was in den Kommentaren jetzt passiert. Also, mal angenommen, ich bin 62. Ich habe die Voraussetzungen dafür erfüllt, dass die Kapitalerträge in meinem Rürup-Vertrag zum Beispiel ähm, oder auch in allen anderen Altersvorsorgeverträgen, Lebensversicherungen und so, ist es ja das Gleiche. Äh, deswegen werden ja dann immer so gerne Vorpolicen verkauft, ähm, dass ich da in die heftige Besteuerung reinfahre. So, jetzt mal äh, Frage an, an euch. Ähm, wie hoch ist der, wie hoch sollte so eine Auszahlung aus so einer privaten Altersvorsorge sein? Also wenn ich damit einen Lebensabend bestreiten will, dann sollten da schon irgendwie mal mindestens 60, 70, 80, 90, vielleicht 100.000 Euro drin sein, die ich über 30 Jahre lang angespart habe. Also das ist ja auch keine Kunst. Also Einigen wir mal auf 100.000 Euro, die da in irgendeiner Form rauskommen sollten. So, und das ist auch mit kleinen Beträgen über 30 Jahre hinweg möglich. Bei 100.000 Euro bin ich Stand heute schon im Spitzensteuersatz von 42%. Prozent. Stand heute. So, das heißt, die hälftige Besteuerung heißt dann 21% Prozent Besteuerung. Die Kapitalertragsteuer liegt bei 25%. Prozent. 4% Prozent Unterschied. 4% Prozentpunkte Unterschied auf die Steuer, auf die Steuerlast. Also ich weiß nicht, ob ich mich dafür 30 Jahre versklaven würde in einem Produkt, an dem ich nicht rankomme, ähm, wo ich nicht weiß, was gilt in der Zukunft, weil die Regeln könnten ja sich immer noch ändern, wo ich zum Schluss auch nur monatlich an mein Kapital komme. Also in dem Zusammenhang mal ganz kurz Altersvorsorge und Steuern <lacht> mal kurz zerlegt. Ähm, aber die Dinge werden verkauft, weil die Leute erzählen mir, du kannst Steuern sparen oder so. Ja geil, mache ich, kaufe ich. Also da völlig falscher Fokus. In Deutschland grundsätzlich, man kann, man zahlt es immer. Man zahlt die Steuer. Und zahlt sie lieber, man zahlt sie jetzt, weil ihr zahlt sie sowieso immer wieder. Auch mit dieser BAV, betriebliche Altersvorsorge-Thematik. Auch da, ihr zahlt sie dann halt erst zum Ablauf. Dann sind die Steuersätze höher. Ja, guckt mm, wie gesprungen. Also von dem her, Fokus haben. Fokus auf das, was zählt. Fokus auf das Thema zu haben, wo wirklich Geld zu verdienen ist und nicht, wo ich Geld sparen kann. Also mein Geld verdienen sollte der Fokus sein, wenn ich meinen Fokus auf Geld sparen habe, dann komme ich da nicht weiter. Und auch nochmal auf das Thema Steuern zum Schluss einzugehen. Was dann wiederum viele Leute nicht machen, ist eine Steuererklärung, wo ich sage, das ist ganz, ganz wichtig. Da lassen Sie tausende Euro liegen. Ein besseren Stundenlohn gibt es gar nicht. Da irgendeine Steuersoftware, runterladen, drei Stunden dranhocken, 1000 Euro Steuern zurückbekommen, 300 Euro Stundenlohn, alles fein. Aber das machen sie wieder nicht. Aber Rückvertrag abschließen. Checkpoint. Also in dem Sinne, wenn ihr das nächste Mal jemanden an der Tankstelle seht der günstig Sprit tanken möchte oder euch jemand rüber oder sonst eine Sache verkaufen will, denkt an das Video, schickt den Leuten dieses Video, damit auch sie finanzielle Intelligenz erlernen. Und ähm, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und ansonsten nächste Woche Donnerstag, 18 Uhr, ist es wieder soweit. Mal schauen, was wir dann zerlegen.